0: Te doy la bienvenida al episodio 22, dentro del apartado de Psicología, y titulado ¿Cómo superar la ansiedad generalizada? Hablaremos sobre qué es exactamente la ansiedad generalizada, cuándo las preocupaciones son adaptativas o funcionales y cuándo no, cuáles son las diferencias entre el miedo y la ansiedad, cómo se desarrolla un trastorno de ansiedad generalizada, ¿Qué rasgos de personalidad se relacionan con este trastorno? Y ya andando en el tratamiento, ¿cómo son los tratamientos farmacológicos? ¿Qué aspectos se trabajan en los tratamientos psicológicos? Y ya en particular, ¿cómo se maneja la ansiedad generalizada desde la terapia de aceptación y compromiso? Un episodio bastante completo. ¿Vamos allá? ¿Qué es la ansiedad generalizada? Es un trastorno psicológico con dos componentes principales, por una parte la ansiedad y por otra la sobrepreocupación o la preocupación excesiva. Las preocupaciones son una cadena de pensamientos sobre algún tipo de peligro futuro. En ellas la persona no tiene certeza sobre los resultados de un evento en el futuro y ello le genera mucha ansiedad. Esta ansiedad, a su vez, no sería más que la respuesta emocional a esos pensamientos de amenaza, y puede definirse como una sensación de inquietud acompañada de tensiones musculares que nos preparan para la acción. La cadena de preocupaciones o rumia suele comenzar con un pensamiento del tipo «¿Y si sucede algo malo en este ámbito? ¿Cómo podría controlar esta posible amenaza?» ¿Y cuáles son los síntomas típicos de la ansiedad generalizada? Pues dificultad para dejar de preocuparse una vez que se ha iniciado el proceso rumiativo, inquietud, cansancio, tensión muscular, dificultad para concentrarse, dificultad para relajarse y dormir e irritabilidad. ¿Y cómo sé si preocuparme es adaptativo o es disfuncional? podemos clasificar dos tipos de preocupaciones. Por una parte, los problemas actuales. En este caso el problema ya existe y tratamos de buscar una solución para él. Por ejemplo, he tenido una bronca con una amiga y me preocupo por cómo puede repercutir ello en nuestra amistad. Así, barajo distintas opciones sobre cómo podría reducir la tensión existente. Y dos, situaciones hipotéticas. En este caso, el problema no existe aún y es posible que nunca llegue a existir. Además, no hay ningún indicio real que indique que es un problema que pueda darse. Por ejemplo, preocuparme por si mi pareja tendrá un accidente de coche. Si se trata de un problema existente, podemos valorar cuál es nuestro grado de control de cara a resolverlo si tenemos poco o ningún control, no queda más que aceptar la situación. Pero si es posible resolverlo, podemos pasar a la acción. Las preocupaciones en casos de ansiedad generalizada suelen referirse a situaciones que o bien es poco probable que sucedan, por ejemplo, ¿y si se corta la luz y no puedo utilizar la presentación que he preparado en el ordenador? O que si llegan a ocurrir, acaban siendo mucho más manejables de lo que la persona anticipaba. Por ejemplo, ¿y si me quedo en blanco y no sé qué decir? En esos casos no suele haber un problema claro que resolver, y la persona recura a la preocupación como forma de intentar eliminar esa amenaza a través de los pensamientos. ¿Y cómo se relaciona el miedo con la ansiedad? El miedo sería una emoción más enfocada en el presente. Voy por el bosque, veo un oso, me entra miedo y me quedo paralizado para evitar que me vea. El miedo nos ayuda a sobrevivir, produciendo una serie de cambios corporales que facilitan hacer frente a la amenaza existente, ya sea atacando, huyendo o quedándome en parálisis. La ansiedad, en cambio, es una emoción más enfocada al futuro, orientada a algo que todavía no ha sucedido. Voy por el bosque y pienso, ¿y si aparece un oso? Si me creo literalmente ese pensamiento, es probable que sienta inquietud, aunque no tenga ningún indicio real de que haya un oso cerca. La ansiedad también provoca cambios corporales, pero menos intensos que en el caso del miedo. Sus efectos, en cambio, pueden durar mucho más tiempo, ya que nuestra mente es muy buena anticipando peligros hipotéticos. Pero no nos equivoquemos, la ansiedad y las preocupaciones son necesarias y funcionales, puesto que nos permiten prepararnos para el futuro, como por ejemplo ahorrar para épocas peores o animarnos a estudiar ahora para un examen que tendremos dentro de dos meses. ¿Y en qué se diferencian las personas normales, entre comillas, de las que tienen ansiedad generalizada? Pues no hay diferencias en el contenido de las preocupaciones, que suelen ser sobre salud, estudios, amistades, familia o trabajo. Pero las preocupaciones son mucho más frecuentes, más difíciles de controlar y más duraderas en las personas que se sobrepreocupan. Así, si una persona normal puede estar menos de una hora preocupándose al día, una persona con ansiedad generalizada puede estar más de cinco horas. ¿Y por qué sigo preocupándome? La verdad es que es un proceso bastante automático una vez que se inicia. Por eso es crucial detectar cuáles son los pensamientos gatillo que disparan ese proceso. Cuando un pensamiento tipo y si sucede X nos engancha, indica lo mucho que tememos que suceda X y que hay en juego algo relevante para nosotras. Y el temor a perder eso valioso genera malestar emocional. Como no es un problema presente y real, sino una situación hipotética futura, solo podemos tratar de resolverlo de forma mental. Al hacerlo, suelen suceder dos cosas. Por una parte, al centrar nuestra atención en el plano mental, nos distraemos del malestar físico. Por otra, creemos que estamos haciendo algo útil de cara a evitar esa amenaza. Ambos aspectos refuerzan que sigamos preocupándonos a corto plazo. Pero tiene otras consecuencias también. Cada intento de solución de una situación hipotética suele añadir nuevas amenazas posibles, que a su vez generan nuevo malestar emocional. Tras la preocupación, ¿y si me quedo en blanco en la presentación? Puede aparecer otra nueva. ¿Y si con los nervios empieza a sudar y lo notan? ¿Y si me preguntan algo y no sé qué responder? Así, vamos encadenando nuevas preocupaciones, en un ciclo sin fin, hasta que nos percatamos de… ¿Y qué tiene que ver esto con la preocupación inicial? Menuda película que me he montado. ¿Y resulta útil preocuparme tanto? Otro aspecto que influye son las creencias respecto a lo útil que es preocuparse. ¿Resuelves realmente tus problemas dándoles vueltas una y otra vez en tu cabeza? También existe la creencia de que preocuparme me protegerá de emociones negativas en el futuro. ¿Alguna vez te ha sucedido algo malo sobre lo que sí que te habías preocupado con anterioridad? ¿Y preocuparte amortiguó tu dolor? Y déjame plantearte algo más. ¿Preocuparte por cosas que puede que no sucedan nunca? ¿Cuándo aumenta tus emociones negativas en el presente? Ya, ya, pero es que preocuparme es un rasgo positivo de personalidad. Indica que soy responsable, que quiero hacer las cosas bien… ¿Preocuparte por tus hijos es la única forma de mostrarles amor y cariño? ¿De qué otras maneras podrías demostrarles tu afecto? Más allá de la preocupación, el problema de la evitación. La evitación tiene un efecto paradójico, ya que reduce la ansiedad a corto plazo, pero la mantiene a medio plazo. Imagina que tienes pavor a los perros. Para no cruzarte con alguno, evitas pasar cerca del parque que está cerca de tu casa, aunque ello suponga que tengas que caminar el doble. A eso le llamamos evitación. Y si te encuentras con un perro, seguramente tratarás de reducir los efectos del miedo, mirando para otro lado o tratando de pensar en otra cosa. A eso le llamamos neutralización, y es otra forma más sutil de evitación. Pero la solución para dejar de sentir tanto miedo consiste justo en lo contrario, en exponerte a estar con perros de forma prolongada, focalizando tu atención en aquello que más miedo te da, hasta confirmar que no ocurre aquello que tanto temías como por ejemplo que te muerdan. Y con las preocupaciones excesivas ocurre exactamente lo mismo. Temo que ocurra algo terrible y trato de evitarlo a través de sobrepreocuparme. También puedo tratar de neutralizarlo diciéndome que todo irá de maravilla o distrayéndome con otra cosa para evitar pensar en ello. Pero la solución pasa por exponerme a la posibilidad de que ocurra lo temido y comprobar cómo soy capaz de hacerle frente. ¿Y cómo descubrimos aquello temido? ¿Qué pasaría si esto realmente sucediera? ¿Qué sería lo más angustioso para ti? Siguiendo con el ejemplo de quedarme en blanco, pues que todo el mundo creyese que soy un mal profesional... Y mediante la técnica de la flecha descendiente, continuamos indagando hasta que la persona no puede encontrar una nueva respuesta. Ese sería el miedo nuclear. ¿Y qué pasaría si creyesen que eres un mal profesional? ¿Que dejarían de contar conmigo? ¿Y qué pasaría si dejaran de contar contigo? Pues que nadie me necesitaría. ¿Existen rasgos de personalidad habituales en la ansiedad generalizada? Algunas características habituales en personas con ansiedad generalizada son el perfeccionismo, me preocupo para evitar cometer errores, la dependencia, me preocupo porque no me veo capaz de hacer frente a posibles problemas futuros o la falta de asertividad, me preocupo porque no sé decir no y debido a ello acumulo un exceso de responsabilidades ajenas. Todas ellas no son conductas innatas, sino formas de actuar aprendidas, y que contribuyen a reducir la incertidumbre, ya que tratan de amortiguar la amenaza de y si ocurre X, ¿y cuál es el origen de esos rasgos? El origen puede haberse iniciado en el tipo de educación familiar que recibieron, generalmente en alguno de estos extremos, familias excesivamente exigentes que no toleraba ni el más mínimo error, familias sobreprotectoras que impedían que la propia criatura desarrollase sus capacidades mediante ensayo y error, o familias excesivamente ansiosas donde cualquier circunstancia imprevista era vista como una amenaza dramática que había que evitar a toda costa. No se trata de un trauma puntual, sino de múltiples situaciones donde aprendes por modelado, viendo cómo actúan las personas de referencia, o por cómo esperan que te comportes tú en situaciones similares. Antes has dicho que tratan de reducir la incertidumbre. ¿Cómo puedo saber cuál es mi tolerancia a la incertidumbre? No es un test exhaustivo, pero sí son preguntas que pueden hacerte reflexionar sobre cómo gestionas la incertidumbre. ¿Prefieres hacerlo todo tú misma sin delengar en nadie? para tener la certeza de que las cosas se hagan «bien», entre comillas? ¿Buscas gran cantidad de información o preguntas de forma reiterada a otras personas antes de tomar una decisión no excesivamente relevante? ¿Vuelves a comprobar y hacer las cosas de nuevo por si no estuvieran bien hechas? ¿Cómo actúas frente a un problema inesperado? ¿Te quejas o tratas de buscar una solución? No se trata de que lo hagas de forma puntual, sino de que sea tu patrón de conducta habitual. ¿Y cuáles pueden ser los costes que conlleva la ansiedad generalizada? Los costes asociados a sobrepreocuparse pueden ser altos niveles de estrés y fatiga debido a estar en contacto con situaciones hipotéticas desagradables y que ponen a tu cuerpo en alerta. Y esto, a su vez, acaba dificultando tanto el inicio como el mantenimiento del sueño? También la reducción de la concentración y la memoria debido a fijar la atención al futuro y desviarla de lo que ocurre en el presente? ¿Y esto también conlleva un deterioro del rendimiento social, laboral o académico? Un estado de ánimo irritable y angustiado, que puede derivar en un incremento de los conflictos con otras personas, y cuando la ansiedad se prolonga el tiempo suficiente, y dedicas cada vez más tiempo a tratar de reducirla, en lugar de intentar hacer cosas velosas con tu vida, puede generarse también un contexto depresivo. Así, evitas cada vez más y más situaciones potencialmente agradables, tendiendo a la pasividad. ¿Y por qué sigues evitando entonces? Porque la evitación también te ofrece certidumbre al reducir la ambigüedad de lo que está por suceder. Por ejemplo, cuando decido quedarme en casa en vez de ir a la fiesta con mis amigas, me mantengo en un entorno mucho más predecible y controlable. Más rutinario también. ¿Y qué cambios corporales conlleva la ansiedad generalizada? Los cambios corporales relacionados con la ansiedad puntual, como pueden ser el aumento del cortisol y la tensión muscular, no son problemáticos ni peligrosos, pero cuando se prolongan a lo largo del tiempo sí que pueden tener efectos perniciosos, principalmente en dos ámbitos: uno, la reducción de la capacidad de nuestro sistema inmunitario, haciéndonos más frágiles frente a cualquier enfermedad, y dos, alteraciones del sistema digestivo. También puede aparecer brusismo, donde se aprieta o rechinan los dientes, principalmente durante el sueño. Por otra parte, en sus intentos por reducir la ansiedad, es posible que la persona recurra a ejercitarse en exceso o a consumir sustancias relajantes como el alcohol, lo cual puede acarrear problemas extra. Vamos ya con los tratamientos para la ansiedad generalizada. ¿Cómo son los tratamientos farmacológicos? En primer lugar, me gustaría decir que los medicamentos no deberían ser el tratamiento de elección sino la psicoterapia. Más adelante veremos por qué. Entre los tratamientos más usados encontramos los ansiolíticos, que reducen la activación muscular a corto plazo. Por contra, generan tolerancia, la misma cantidad de ansiolítico produce menos beneficios, y también dependencia a medio plazo. Cuando dejo la medicación, se produce un efecto rebote y síndrome de abstinencia. Además, el porcentaje de recaídas cuando cesa el tratamiento es muy alto. Por ello, solo deberían emplearse de forma muy puntual. Lamentablemente, son el tratamiento más utilizado en el Estado español. Otras contraindicaciones de los ansiolíticos son efectos de sedación durante el día y reducción de la atención y la memoria. Una opción farmacológica mejor son los llamados inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Se emplean como antidepresivos y también en casos de ansiedad. A diferencia de los ansiolíticos, sus efectos beneficiosos tardan tres semanas en hacer efecto y pueden generar efectos adversos como náuseas, insomnio, disfunción sexual, fatiga, entre otros. Como dije… Las guías recomiendan el tratamiento psicológico como primera lección, por sus menores efectos secundarios y porque reduce la probabilidad de recaídas futuras, debido a los aprendizajes que realiza la persona dentro y fuera de la consulta. ¿Y cómo sería un tratamiento psicológico entonces? Los dos núcleos principales del tratamiento psicológico para la ansiedad generalizada son las preocupaciones excesivas e incontrolables y la sobreactivación que la acompaña, la ansiedad y la tensión. Entre las técnicas o herramientas que suelen utilizarse, podemos destacar entrenamiento para darte cuenta de qué estímulos inicia en la cadena de preocupaciones, pueden ser pensamientos gatillo, una sensación corporal desagradable o eventos externos. Consiste en percatarse de cuándo te has enganchado con una preocupación y dar unos pasos atrás para ver qué ha ocurrido antes. Esto te va permitiendo ser más consciente de cuando estás a punto de adentrarte en el laberinto de las preocupaciones infinitas. Y es que resulta mucho más sencillo no entrar que salir del mismo. Otra técnica es el control de estímulos o postergar las preocupaciones a un momento específico del día. En vez de preocuparme automáticamente cada vez que un pensamiento gatillo aparece, consiste en darme cuenta del inicio del proceso y retrasar la preocupación al tramo de 15 minutos diarios que he fijado previamente. Siempre no conseguirás postergar la preocupación, pero es una manera de romper el automatismo de siento inquietud porque algo puede ir mal y debido a ello no tengo más remedio que dejar lo que estaba haciendo y prestar toda mi atención a esta amenaza hipotética. Durante los 15 minutos para preocuparse, se puede recurrir a hacerlo por escrito para ralentizar y organizar mejor el flujo de pensamientos. Otra técnica habitual es el entrenamiento relajación, para reducir el nivel de activación muscular constante que tienen las personas con ansiedad generalizada se suele optar por la relajación muscular progresiva. Y el objetivo no es tanto relajarse completamente, ya que las técnicas de relajación funcionan peor cuanto mayor es la, el nivel de ansiedad, sino que lo principal es aprender a tomar conciencia de las tensiones musculares antes de que produzcan un dolor notorio. Y también poder aflojar un poco esa tensión, reduciendo así la lucha inútil contra lo que ya estás sintiendo. También resulta útil cuestionar la utilidad que tiene preocuparse, no tanto discutiendo a nivel intelectual, sino mediante experimentos que pongan a prueba las predicciones de tu mente. Por ejemplo, durante unos días, puedes apuntar qué es lo que temes que suceda, así como cómo de hábil te percibes de cara a afrontar esa posible situación. A posteriori, puedes comprobar si, por una parte, sucedió o no aquello temido, y si realmente sucedió, valorar si fue tan dramático como anticipabas o si no fue para tanto y pudiste hacerle frente. En una línea similar, otros experimentos posibles están relacionados con verificar qué efectos tiene preocuparse durante más o menos tiempo. Por ejemplo, si crees que sobrepreocuparte te ayuda a mejorar tu rendimiento laboral, te animo a que durante unos días trates de preocuparte más de lo habitual y otros días trates de preocuparte lo menos posible. A continuación, observa si el exceso de preocupaciones ha tenido efectos beneficiosos en los resultados de tu trabajo o no. Otras cuestiones que también se suelen abordar, según el caso, puede ser el entrenamiento en la resolución de problemas habilidades para mejorar la asertividad y poner límites a las demandas ajenas o cómo realizar una mejor gestión del tiempo para priorizar lo importante y lo urgente. ¿Y cómo sería el tratamiento para la ansiedad generalizada desde la terapia de aceptación y compromiso? Primero, se suelen cuestionar algunos mitos relacionados con la ansiedad, como para poder vivir mejor… Primero he de sentirme mejor, o su variante, una vez que empieza a pensar y a sentirme mejor, mi vida podrá mejorar. Estas creencias son una trampa que nos llevan a dejar nuestra vida en pausa y centrarnos en tratar de eliminar la ansiedad y ciertos pensamientos. Como ya hemos visto en episodios anteriores, tenemos poco control sobre lo que sentimos o sobre los pensamientos automáticos que tenemos. Además, los intentos por controlar esas experiencias internas suelen producir un efecto rebote que mantiene o aumenta aquello que queremos eliminar. Pero no se trata de convencer a la persona con ansiedad generalizada, sino que su propia experiencia sea la que le dicte la utilidad o no de sus intentos de control. ¿Estás dispuesto a soltar el control de aquello que no puedes controlar para enfocarte en avanzar hacia aquello que más valoras en tu vida? Como dice Eiffert, la ansiedad es parte de la vida y no un motivo para dejar de vivirla. Así, el objetivo final no es la reducción de los síntomas, sino que aprendas habilidades psicológicas para que la ansiedad deje de ser un obstáculo a la hora de vivir una vida rica y significativa. Clarificando tus valores personales, podemos comenzar evaluando cómo desatisfecha estás en la forma que estás viviendo distintos ámbitos de tu vida, amistades, relaciones íntimas, lo laboral, etc. Y explorar qué te gustaría hacer que no estás haciendo en la actualidad. A continuación, suele ser útil hacer una lista con todas las cosas que haces para tratar de controlar, reducir o eliminar la ansiedad o ciertos pensamientos anticipatorios. Por ejemplo, tratar de pensar en otra cosa pensar en cómo podría solucionar distintas situaciones hipotéticas, ponerme a hacer cualquier cosa para distraerme, etc. Se trataría de valorar cómo de útiles son esas tácticas a medio plazo y qué coste tienen en tu vida. ¿Te acercan o te alejan de aquello que es importante para ti? ¿Qué impacto tienen en tu salud, en tu energía o en tus relaciones interpersonales? La verdad es que no hay nada roto en el interior de las personas con ansiedad generalizada. Lo que te ha llevado al grado de sufrimiento actual no son tus características personales, sino el uso de estrategias ineficaces, como tratar de controlar tus experiencias privadas o evitar o escapar de situaciones ante la posibilidad de que la ansiedad haga presencia. La aceptación emocional una vez que la persona observa su propia experiencia, suele corroborar los efectos perniciosos que conlleva luchar contra lo que ya está sintiendo. Frente a la agenda de control emocional o la evitación de situaciones, se le ofrece la alternativa de la aceptación emocional y la disposición a exponerse a situaciones valiosas. Te animo a explorar el episodio número 5 sobre aceptación emocional si quieres saber más sobre este proceso. Defusión cognitiva. Tomar distancia de pensamientos problemáticos. Aquí se entrena la capacidad de detectar cuándo te enganchas con algún pensamiento, así como técnicas para desengancharte, es decir, cómo tomar distancia para poder ver ese pensamiento como un producto de tu mente y valorar si es útil o no seguir lo que te dice. En el episodio sobre difusión cognitiva pueden verse ejemplos de estas técnicas. En general, no se trata de modificar el contenido del pensamiento, sino su forma, para que ya no lo veas como una verdad literal, sino como una mera cadena de palabras. El yo observador. Se entrena a la persona a simplemente darse cuenta de sus experiencias internas como un observador neutral, percatándose de cuándo tu mente evalúa, enjuicia, compara, critica, anticipa, etc presencia. Se entrena a la persona en darse cuenta de cuándo está prestando atención a la experiencia directa, a través de sus sentidos, y cuándo se deja arrastrar hacia el pasado, futuro o algún lugar distinto al aquí o ahora. Junto al resto de habilidades, permite que vuelvas a enfocarte en la tarea que tenías entre manos, sin dejarte arrastrar por tus emociones o pensamientos. Igual que el resto de procesos, también tengo un episodio específico sobre este tema que te animo a consultar si todavía no lo has hecho. Exposición gradual a situaciones temidas. Ya sea mediante la imaginación o en vivo, en directo, esta exposición es similar a la que se realizan en otros tipos de terapia, pero aderezada con las habilidades de flexibilidad psicológica que hemos comentado anteriormente y que facilitan la exposición. Además, una exposición enfocada en valores no se centra solo en enfrentarse a lo temido con la esperanza de huir de los síntomas de la ansiedad, sino que supone acercarse a lo que valoras, motivando así que te expongas a lo temido. Acción comprometida. Para que seas capaz de establecer objetivos alineados con tus valores en distintas áreas vitales y que sepas valorar los pequeños pasos más allá de los resultados logrados. También te servirá para que elijas moverte hacia aquello importante con independencia de lo que sientas o los pensamientos que emerjan en tu mente en un momento dado. Con esto llegamos al final del programa. Te animo a visitar los episodios anteriores para profundizar en los seis procesos de flexibilidad psicológica, que eran la aceptación emocional, la difusión cognitiva, la presencia, el yo observador, los valores personales y la acción comprometida. Te agradezco que me hayas acompañado hasta el final del podcast y te animo a recomendarlo a cualquier persona que le pueda interesar este contenido. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, cuídate mucho. Salud, coraje y amor.